Voy a compartir con ustedes un testimonio de una chica que me parece bastante interesante compartir, ya que eh, primero está recién salida la novela, tiene apenas unas pocas semanas, eh, y ella además de ser practicante de la novela se metió en diversas ramas más profundas del ocultismo, y como por ejemplo de Reiki, ella era canalizadora, eh, practicó la cábala, así que me parece importante que ella de pronto nos dé un poco más de puntos de referencia para personas que están en este mismo camino con ciertas dudas, dudas que han manifestado, han intentado disipar, pero que la nueva era se las ingenia a través de diferentes personas a diferentes medios para que las personas no se salgan de allí y sigan los caminos alternativos que se pueden encontrar. Eh, además, considero importante concientizar porque hay personas que se de primera mano están en ese momento con, con sus dudas, no solo las personas practicantes, sino personas que dirigen grupos, maestros y todo este tipo de cosas que están un poquito también así como me salgo, no me salgo, pero no tienen así como, como la fuerza o como elementos que les ayuden a discernir mejor para tomar la decisión correcta. No vamos a decir cuál es la decisión correcta, cada persona sabrá qué hacer con su vida, si salirse, quedarse, es decisión de cada quien. Sin embargo, ponemos las cartas sobre la mesa y cada persona decidirá. Encuentro también que hay personas que se han ido saliendo de la nueva era y personalmente considero esto un poco irresponsable, ya que se están cerrando webs, están cerrando blogs, han dejado de dar talleres, conferencias, seminarios y no han dicho a sus seguidores la razón por la cual lo han hecho. Eh, han descubierto los engaños que se tejen en la nueva era pero no han compartido, no han, so, no han socializado su experiencia con las demás personas que atrajeron hacia este movimiento y dichas prácticas así que pronto hacer un llamado a que se concienticen de su responsabilidad social, responsabilidad moral que tienen con las personas y de pronto dejar por ahí la huella de qué fue lo que ocurrió, porque si ustedes buscan personas expracticantes, eh, de esto hay muy poco, y de pronto algunos sí hay y han vuelto a caer en el engaño, porque pues esto es un mundo muy llamativo, eso de estar hablando con seres que supuestamente son de luz, con seres que supuestamente son más evolucionados, con seres que supuestamente son muy inteligentes y nos traen información muy intelectual, con, con mucha terminología muy interesante. Y esto pues tiene atrapada a todas estas personas, ¿no? Entonces yo sé que no es tan fácil y muchos vuelven a caer, pero sin embargo que, que socialicen las dudas que tienen para que las demás personas pues digamos tengan un poco de elemento para discernir 
no estamos discerniendo y ese es el problema que tenemos no solo en la nueva era sino en, en diversos grupos religiosos ideologías y ese tipo de cosas entonces eh, los dejo con el testimonio y ojalá se animen quienes ya se han salido y que pronto pueden ver estos testimonios o que están a punto de salirse que pronto no nos compartan también sus testimonios para darles difusión creo que estos son temas que hay que hablarlos ya que la gran mayoría o el punto principal de todo esto del engaño del nuevo orden mundial tiene que ver con la parte espiritual con nosotros así que los dejo con el testimonio y esperamos que le ayude a aclarar las dudas a otras personas que se encuentren en la misma situación Para mí es importante compartir todo lo que me sucedió en los pasados tres años que estuve bastante metida en un camino espiritual muy ligado con lo que es la nueva era, con las enseñanzas de la nueva era, en el cual estuve totalmente inmersa y tuve una serie de situaciones, cuestiones eh, bastante sobrenaturales de las cuales me gustaría hablar porque sé que a muchas otras personas les está pasando y no entienden de qué se trata, por qué está sucediendo, se asustan, eh, inclusive pues están tratando de, de encontrarle un sentido a toda esta situación. Siempre he sido una persona que, que nunca se queda sin investigar, siempre que he tenido un problema de salud, siempre que tenía un problema en el trabajo o desde niña, me gustaba mucho ir a fondo y realmente entender las cosas, no nada más conformarme con lo que se me decía. Creo que en ese sentido he sido una persona un poquito difícil de programar por el sistema porque siempre me estoy cuestionando las cosas y en cierta forma eso me ayudó pero de todas maneras yo también caí por tres años en una serie de endocrinamientos y de situaciones paranormales relacionadas con el camino del New Age con el camino de las llamas gemelas con el camino del despertar espiritual de todas las prácticas que se proponían eh, canalizaciones bueno, básicamente estuve metida en todo tengo eh, unas pocas semanas de haber salido plenamente de todo esto básicamente lo que quiero es expresar cómo fui o cómo fue mi proceso de entrar al New Age todo lo que me pasó que realmente fue fuerte muy fuerte todo lo que viví eh, que yo creo que lo experimenté más fuerte por el hecho de también ya tener un entorno psíquico mi familia del lado de mi madre fue una familia muy psíquica desde siempre eh, había muchas sanadoras adivinadoras había mucha gente que tenía poder psíquico entonces tal vez ese entorno hizo que me abriera todavía mucho más eh, canalicé eh, estuve un tiempo canalizando recibía mensajes psíquicos, este, sueños lúcidos, muchísimas cosas y creo que eso fue también una parte que me hizo abrirme mucho más a esta experiencia tan fuerte y que al final de cuentas este, entenderán por qué después de todo lo que pasé y viví y que investigué, hice mi propia investigación, uh, tomé finalmente la decisión de salirme de la cuestión New Age por completo con todo lo que eso significaba de sacrificio, inclusive de las personas y amistades que estuvieron alrededor mío durante el tiempo en que estuve muy metida en el New Age, cómo se me desmoronó, 
completamente, como pasé un tiempo muy deprimida, inclusive pensando que todo había sido un gran engaño y que pues en cierta manera me vengo reponiendo de, de todo esto porque es como si fuera, como si hubiera sido una decepción amorosa, es como si uno confiara mucho en su pareja y de repente se la encontrara con otra, ¿no? O sea, realmente es la decepción, eh, la cuestión de haber creído en algo y que todo haya sido un engaño, es muy difícil de aceptar y batallé mucho para llegar a este punto, para lograr este, este despertar y a, a quien tengo que realmente agradecerle este todo este camino más aparte el haber salido de él es al creador primero que nada que jamás se rindió y que siempre estuvo en mi corazón y en mi vida y que sí permitió que ciertas cosas pasaran para que yo aprendiera pero siempre me estuvo protegiendo mucho y eh, también agradecer al, al Maestro Jesucristo porque realmente en el momento en que yo eh, ya estaba muy mal, muy asustada y, y muy drenada y hasta ya enferma físicamente. Él llegó, eh, le pedí que me sanara porque le dije ya no puedo más y en cuestión de días lo hizo. Realmente fue un milagro, mi salud mejoró físicamente, psíquicamente, todas las experiencias paranormales se retiraron con la mención de su nombre. Entonces, tal vez hay alguna persona que piense que me, me volví cristiana o que este video es un video cristiano para jalar gente, eh, pero no lo es así. Como entorno inicial puedo eh, comentarles un poco de mi vida. Eh, yo desde niña ya tenía ciertos parámetros en los cuales tenía una como conexión espiritual muy fuerte, porque desde niña me quedaba como en estados meditativos, eh, tenía algunas capacidades para mover objetos con la, con la mirada, que lo perdí después, eso lo podía hacer cuando estaba muy chiquita, este, tenía pues cierta conexión muy especial espiritual que con el tiempo se fue borrando gracias al endocrinamiento y al paso del tiempo y todo, eh, pero sí traía cierto entorno. Eh, yo fui criada como católica, pero no muy practicante, mi familia no era muy asidua a ir a misa, mis padres no eran muy religiosos, aunque eran católicos, no me llevaban tanto a misa, y entiendo ahora también un poco porque me platicaban que cuando era una niña pequeña, cuando estaba creo que en kinder, fue la primera vez que me llevaron a un templo católico, y que me puse como histérica en él porque me asusté muchísimo de estar ahí cuando vi las imágenes de los cristos sangrando colgados en una cruz y las eh, madonas llorando y con las estatuas y el mismo ambiente de, de la iglesia me puse mal, me puse mal, me tuvo que sacar una maestra y hablarle a, a mi mamá para que fuera por mí porque no podía dejar de gritar y de llorar del susto de haber pisado una iglesia por primera vez y esto más que nada era, no sé si era a lo mejor algún recuerdo de alguna otra vida o algo, pero realmente la iglesia no me resonaba, no me resonaba sinceramente el ambiente y el hecho de estar viendo una persona muerta colgada con una cruz y sangrando nunca fue mi estilo, ¿no? Sin embargo, con el tiempo uno pues se va condicionando a aceptar ese tipo de simbología que pues realmente para un niño inocente pues lo primero que dicen es, Dios mío, ¿qué es esto, no? 
pero bueno, se va uno acostumbrando a, a esta cuestión. Cuando entré a la preparatoria, fue cuando entré a una escuela católica, porque estaba anteriormente en escuelas laicas y pues no, no se hacía hincapié en la religión, pero en la preparatoria sí entré a una muy, muy católica y ahí fue donde también hubo bastante endocrinamiento a nivel católico, retiros y bueno, diario había mucha oración en las mañanas y muchas misas y muchas cuestiones que que era pues parte de, 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 de lo que se enseñaba en esta escuela, ¿no? Entonces ahí sí tuve un encuentro fuerte espiritual en donde se me endocrinaron muchas cosas. Yo estaba buscando conectar con la divinidad, pero como a mucha gente le pasa, pues no me llenaba mucho lo de que pues ir a misa y que la confesión y todo eso, o sea, estaba programada a hacerlo, pero, pero faltaba algo, ¿no? Había algo que realmente no me estaba llamando la atención, no me conectaba mucho en ese sentido, ¿no? pero bueno, pues hacía lo que todo el mundo hacía y por dentro decía, bueno, pues igual y esto es lo que me va a llevar hacia el Creador y pues yo lo sigo. Lo que sí es que desde siempre, incluso este antes de entrar a la escuela católica, tuve una fuerte conexión siempre con Jesucristo desde antes. Siempre me sentí eh, cercana a Él y a sus enseñanzas eh, cuando iba a misa lo único que me resonaba era cuando hablaban del Nuevo Testamento y cuando se hablaba de sus parábolas y de lo que él decía y había una afinidad muy especial con él y con la Madre María eh, que siempre la trataba yo como si fuera pues mi mamá le, le ofrecía yo este por ejemplo mis exámenes o cuando tenía una situación difícil la encomendaba y y le hablaba de una manera muy cariñosa, entonces para mí ellos eran como mi figura masculina y femenina, Jesucristo y la Madre María. Y eso se mantuvo durante mi juventud, por lo general, y, y posteriormente después. En general mi vida eh, fue un poco mezclada de todo, este, tuve situaciones muy afortunadas en mi vida donde me fue muy bien y una carrera profesional muy, muy eh, interesante y la, la oportunidad de viajar mucho por el mundo pero también este, tuve situaciones muy dolorosas con la familia eh, situaciones eh, de mucho reto de salud para mí muchas eh, situaciones de salud muy difíciles que tuve que enfrentar y pues en general no puedo decir que fue una vida fácil realmente hubo muchos retos y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir que estar aquí en este planeta no es tan sencillo y que se enfrentan muchos retos eh, pero bueno, para pasar realmente a lo que es el tema de la nueva era del New Age y cómo me metí a todo esto y cómo sucedió. Eh, esto sucedió básicamente en 2012 y me llama la atención porque mucha gente también en 2012 como que empezó a despertar a todos estos temas cuando antes estaba muy dormida. Desde antes yo sentía pues varias cosas. Yo por ejemplo decía, bueno pues, ya en esta vida no me tocó conocer a mi alma gemela, o sea que sentía que tenía por ejemplo un alma gemela pero no sabía dónde estaba. O decía yo, bueno, en esta vida entonces no más es ir y al cine y ir a comprar cosas y, y pues vacaciones y trabajar y esto y el otro y luego morirse. Y decía, bueno, que como que algo falta, ¿no? Realmente pues esto no, no puede ser nada más esto, tiene que haber algo más profundo. Pero no sabía bien cómo ubicar al Creador realmente cuando iba a misa y escuchaba los sermones y todo esto, no me llegaba, sobre todo el Antiguo Testamento, y decía, bueno, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué está tan enojado Dios, no? O sea, no me llegaba mucho esto, ¿no? Eh, en 2012, ya cuando terminé de, 
eh, me desocupé de otras cuestiones en las cuales estaba muy ocupada y que no me daban tiempo para lo espiritual. Eh, tuve un periodo como de descanso y dije, me gustaría realmente empezar a leer, empezar a conectarme más con lo espiritual porque sentí como un llamado, ¿no? Una necesidad. Y um, una cosa llegó a la otra y me acuerdo que un día hice una oración y dije, me gustaría conocer la verdadera divinidad, me gustaría conocerme a mí misma, o sea, realmente conocer quién fue yo, quién soy yo, y me gustaría conocer el verdadero amor en, en todos los sentidos, divino, humano, con mis eh, compañeros humanos, porque realmente este planeta lo que menos se ve ya y cada vez iba poniendo peor era el amor, ¿no? De lo que recuerdo de niña a fechas recientes el, el planeta se ha ido poniendo cada vez peor, la gente más grosera, más violencia, la música ni se diga, o sea, ya no es como la música de antes que era tan inocente, algo estaba pasando que se estaba corrompiendo y uno lo podía sentir. Entonces yo hice esa solicitud muy de corazón y de repente algo pasó en mí, como que algo se activó, como si algo hubieran prendido a lo mejor un switch y de repente me empecé a, a meter a estudiar la, la Biblia, la tenía ahí y dije, pues la voy a revisar. Y empecé a, por el Antiguo Testamento, y bueno, lo empecé a leer, pero con más afán investiga, investigador que, que con afán, digamos, eh, de hacer oración. Quería investigar porque había cosas que no me cuadraban. Empecé a leer mucho el Antiguo Testamento y pues yo decía, bueno... A ver, aquí dice primero que, que Dios creó todo y luego están hablando de dioses en plural, qué raro. Luego decía, bueno, ¿por qué Dios siempre está poniendo límites, castigando a su creación y diciendo que los va a matar? O pidiendo que le ofrecieran en sacrificio a su primer hijo. O sea, el Dios que yo siento que me puedo conectar con Él, pues no es este. Y aparte es tan diferente el mensaje de Jesucristo, es tan diferente a este Dios enojón, cruel, vengador. Yo decía, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿qué, ¿qué es este afán también de mandar a, a, a el diluvio y matar a tanta gente de repente porque estaban molestos? O, pues no, o sea, yo decía, bueno, ¿quién, ¿quién es este Dios? ¿Quiénes son estos dioses? En plural, ¿no? Y ahí se empezó a destapar toda la caja de Pandora porque, bueno, me empezaron a llegar muchísimos videos acerca de los Anunnaki, Empezaron a llegar muchos videos acerca de los dioses que llegaron al planeta, que empezaron a, a hibridizar la raza humana, que se mezclaron con los primeros moradores del planeta, que eran una especie humana, pero muy básica para, al parecer, y que empezaron a, a meterse con, con la humanidad, a, a combinar su ADN, y eh, bueno, realmente empezó a ser un shock enorme porque me empezó a llover información, me juntaba eh, con mi mamá, que también le gustan mucho los temas de este tipo, y nos tomábamos un café y empezamos a subrayar y a decir, bueno, esto sí, esto no, y pues cómo y así. Pero se convirtió casi en una como pasión y obsesión estar revisando y cuadrando toda esta información. ¿no? Entonces, realmente este tipo de cosas, pues a veces uno se va demasiado así como que en la investigación y quiere uno que todo el mundo despierte al mismo tiempo y pues es imposible. Yo seguí con la investigación y empecé a darme cuenta de todas estas cosas y cada día estaba llegándome más información. Y este, siento que probablemente por ahí alguna energía que, según lo que me han dicho, ya me tenía en la mira, porque a, a todas las personas que van despertando les van asignando energías espías. 
y pues estos espías no, no vienen a ser otros que también los mismos seres de oscuridad, los mismos seres controladores que tienen ellos, como están en cuarta y quinta dimensión, tienen manera de, digamos por vibración, detectar quiénes van despertando y quiénes están investigando y todo, y porque no les conviene obviamente que se vaya sabiendo la verdad y que se vaya despertando a más gente, ¿no? Entonces, en el, el segundo que me, di, me confirmaron ahora que ya he sanado de todo esto, me asignaron inmediatamente una entidad de, de cuarta dimensión para estarme, pues, tratando de estropear el camino, digamos, y para meterme a otro camino que era el camino que ellos están intentando meter a toda la gente que está despertando, gente, almas buenas, trabajadores de la luz, que son gente linda, que realmente quieren cambiar el planeta, que quieren hacer algo por la humanidad, eh, también los están tratando de, de endocrinar a través del New Age, de meterles implantes mentales, digamos programas, para deshabilitarlos, porque iban bien, iban en un camino de investigación y después pues les empiezan a poner distractores. Y le, eso le pasó a muchas amigas mías y amigos, y también vi que me sucedió a mí. Algunos de mis amistades no han salido, siguen muy programadas y no no ven, no ven, no ven y por más de que he tratado de decirles inclusive he tenido que perder algunas amistades porque al tratar de decirles las cosas o de ayudar se molestan por lo mismo de que están tan programados no quieren ver la verdad entonces se pierden relaciones y amistades en este tipo de cosas hasta que ellos estén listos para ver eh, al mismo tiempo que yo iba despertando y creciendo digamos en mi camino espiritual eh, esta entidad empezó también a orquestar sincronías, porque lo que hay que entender es que estos seres son muy poderosos, eh, están en una dimensión donde pueden ver cosas que nosotros no vemos como humanos, ellos pueden orquestar, fingir, hacerse pasar por maestros ascendidos, por seres de luz, por ángeles, poner algunos fueguitos artificiales de orbes y lucecitas para que te, te emociones de que ya te contactó un ángel y pues no realmente no era cierto y esto fue lo que me empezó a pasar a mí eh, empezaron a hacerme llegar sincronías de cuestiones New Age, me mandaban información, me empezaron a mandar información de pues del Reiki, eh, información de, de la diosa mucha información de la diosa me empezó a llegar de invitaciones a cursos, pláticas de empoderamiento femenino a través de la energía de la diosa, a través de Isis a través de Ishtar, eh, y, y lo ponían, lo planteaban como un curso que era utilizando conocimientos milenarios para empoderar a las mujeres. Yo traía mucho el tema del empoderamiento porque siempre tuve muchos problemas con eso, siempre fui muy sometida, tuve un padre muy machista, tuve una, un ex marido también abusivo. Entonces, eh, realmente costó mucho trabajo para mí eh, empoderar la parte femenina, entonces todo este llamado me, me empezó a resonar mucho, pero me llegó de la nada, así de que en Facebook empieza uno a ver invitaciones y amistades que hablan de esto y el otro, y que el Reiki, y que la sanación, y que esto y el otro, y pues empiezan a llamarle a uno la atención todas estas cosas, y uno dice, bueno, pues está interesante, ¿no?, y me gustaría ver de qué se trata. Eh, al mismo tiempo, eh, me empezó a llegar mucha información acerca de técnicas de, adivina, de adivinación, eh, de tarot, astrología, todo este tipo de cosas también. A mí la astrología siempre me había llamado mucho la atención, me gustaba. Me gustaba lo de la carta astral y, y sí considero que puede tener influencias, obviamente los astros, 
y per la personalidad a veces sí se define mucho con la carta astral, sí lo creo. Eh, me llamaba la atención, eh, no de una manera para predecir, sino más que nada para entender la personalidad y todo esto, ¿no? Y el tarot me llamaba la atención, pero le tenía miedito porque eh, a mi madre me había platicado que a ella una gitana le había leído el tarot eh, cuando era muy joven y le había dicho un montón de desgracias que iba a tener en su vida y pues sí le pasaron muchas cosas tristes a mi mamá y ella piensa que se programó por lo que le dijo la gitana y que ni era cierto lo que le dijo, pero como se lo dijo tan segura, pues mi mamá se lo creyó y se lo, se lo atrajo, ¿no? Entonces ella siempre me advirtió mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Pero me llamaban la atención. Eh, posterior a eso, eh, de que estaba yo empezando pues a meterme más en la investigación, al inicio de mi investigación era mucho más basado en las mentiras que decía la Biblia, mucho más en, en la cuestión de los supuestos seres que vinieron a hacerse pasar por dioses que están en el Antiguo Testamento, está plagado de incongruencias y de cuestiones que uno dice, bueno, esto no es el Creador, ¿qué pasó aquí? no Y luego cambia y el, y el Nuevo Testamento es tan diferente que uno dice, pues, ¿qué pasó aquí? no Es que Jesucristo es totalmente otra cosa y lo tienen del mismo libro y lo dan en la misma misa, pues es como estar hablando de peras y manzanas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Yo este, estaba más metida en eso, pero después me empecé a distraer mucho con la cuestión del New Age. Y eh, para todavía rematar esto, eh, recuerdo que en una ocasión fue una meditación, me invitaron a una meditación y dije, pues igual, vamos, ¿no? Fui a la meditación, me concentré un buen rato y tuve una especie de, como de despertar de la Kundalini espontáneo en esa meditación. Yo no supe qué me pasó, yo estaba sentada y de repente sentí una energía que venía del coxis y que subió y hasta brinqué porque fue una descarga como eléctrica y hasta dije ¿qué fue esto? no y sentí que me subió hasta la cabeza y yo decía bueno ¿qué, qué fue esto? ¿fue raro? ¿qué me pasó? no sé, estuvo raro regresé a casa y a partir de ese día empecé a, a, a abrir el tercer ojo sentía mucha presión en el tercer ojo como si tuviera pegado algo y sentía como que eh, algo se estaba abriendo y hasta me, me daba masaje y decía, ¿qué me está pasando aquí? ¿Qué, ¿Por qué me duele el tercer ojo? no Y diario empezaba a sentir esas punzaciones en el tercer ojo, que era que se estaba abriendo. Se abrió espontáneamente por la subida de Kundalini que se realizó en esa meditación. Yo pues empecé a buscar información y me encontré con lo de la subida de Kundalini y dije... Como todo lo que decía era, era un síntoma de despertar espiritual y que era muy bueno y todo... Yo dije, bueno, pues qué padre, entonces este voy bien. Nunca se me ocurrió cuestionarme y después ahora investigar, ahora lo que ya sé, de que la subida de Kundalini no es algo normal, no es algo que el humano esté preparado, que si un humano tiene demasiadas subidas de Kundalini se puede volver loco, porque no es una energía hecha para el humano, es una energía que eh, mucha gente quiere desarrollar a través de tal vez de, del yoga kundalini, de meditaciones, todo, porque te da, efectivamente, te abre poderes paranormales y te abre el tercer ojo y te conecta con los reinos espirituales. Claro que lo hace, pero digamos que sería como para ponerle a un niño de cinco años, meterle un corrientazo de electricidad para que de repente ya tenga... Eh, no sé, los conocimientos y las conexiones de, de, un, de un ser de 20 años. 
eh, realmente el humano no está hecho para este tipo de descargas y lo que he leído recientemente es que un despertar kundalini tarda años para el organismo humano en recuperarse. Le afecta al sistema nervioso, le afecta al cuerpo, se enferma el cuerpo y afecta a nivel psíquico o psicoespiritual muchísimo. Entonces ahora sé que no fue necesariamente algo bueno, que fue una activación que me hicieron con otros fines y con otros propósitos, pero bueno. Posterior a, a esa activación, yo empecé ya ahora sí a, a tener muchas actividades paranormales y psíquicas. No podía ver las energías, pero las podía sentir paradas a, atrás de mí o a los lados. Yo empezaba a sentir, volteaba y no había nadie, volteaba y no había nadie. Empezaba a, a sentir que alguien me estaba hablando o que alguien me estaba mirando. Y, y pues no, pues me asustaba, volteaba y no había nadie, ¿no? Este, y mientras, pues me fui metiendo cada vez más en, el, en la cuestión del New Age... Empecé a, a comprar tarot y a, a leerlo y me empezaba a salir muy acertadas las lecturas, siempre fui muy acertada, todo me salía pero al pie de letra, entonces como veía que acertaba y a la gente decía, ay, vuélveme a leer y todo, me empecé a meter más formalmente y como me gusta estudiar a fondo, me compré libros y bueno, lo empecé a ver por el lado que decían, es que es terapéutico, es tarot terapéutico y los arcanos pues son universales y son eh, símbolos universales. El problema o el riesgo que tiene el tarot es que es como darle una pistola a un niño nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza el tarot se abre uno psíquicamente y es como una invitación a las energías espirituales. Y por lo general quienes responden el llamado son las energías negativas. Las energías que están listas para buscar un portal o una puente de entrada para conectarse con la psique de un ser humano... Y de ahí empezar a manipularlo. Ese es el gran riesgo del tarot. Y el hecho de que en la Biblia se haya prohibido toda la adivinación, todo contacto con, digamos, con adivinas, o adivinadores o brujos, o se haya prohibido todo tipo de adivinación, de astrología y todo eso, no es realmente porque, que, que, pues qué cebos, ¿no? Y qué aburridos que no quieren que aprendamos nada, ¿no? Y cuando te dicen algo, no es para frenarte tu libre albedrío y todo es porque te vas a lastimar, es porque vas a abrir puertas que van a terminar lastimándote, eh, dirigiéndote hacia otra dirección que no era la que tú querías tomar y desviándote. Y es exactamente lo que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos pequeños y que hasta se enojan con nosotros los, los niños porque pasa, que si no los dejamos comerse un dulce peligroso o no los dejamos irse por algún lado irresponsablemente porque ya sabemos que se van a caer y se van a golpear, se enojan cuando los quita uno del peligro y dicen, pero sí puedo, suéltame sí puedo, ya estoy grande, yo ya estoy grande lo mismo dice la humanidad yo ya estoy grande, yo ya tengo libertad yo ya sé distinguir el bien y el mal yo ya sé qué, qué me pasa no me pasa nada, y ahí vamos entonces, hasta después pude entender eso porque yo también decía ah, es que en la Biblia dice que no debes de hacer estas cosas de adivinación que no debes de hacer este tipo de cosas de... porque ah, seguramente no querían que tuviéramos conocimiento y que tuviéramos poder y nos querían tener ignorantes realmente no es eso lo que pasa es que vamos a tener algún día el poder y, y los conocimientos y todo esto cuando estemos maduros y grandes no cuando seamos niñitos a un niño de 5 años no le vas a dar un coche para que maneje o igualmente nuestro padre creador no nos va a dar herramientas que no son para nuestra edad evolutiva y todas estas herramientas finalmente fueron dadas y vienen 
de todos estos semidioses o dioses que se hicieron pasar por el Creador y que vinieron al planeta y que lo que menos les importaba era que hiciera la humanidad mientras la pudieran controlar. El hecho de lo que se menciona del jardín del Edén donde Adán y Eva estaban y que la serpiente llegó y les dijo que si comían de la, de la manzana tendrían sabiduría y serían como dioses, es el mismo tipo de situación que hacen actualmente tratando de dar conocimientos, pero conocimientos podridos, conocimientos que, que en un momento dado eh, no desarrollan la conexión con el Creador, sino que te alejan de Él. Y todo esto lo vemos en canalizaciones, y es tengo la experiencia de primera mano, porque he leído todo el material canalizado en inglés y en español que exista, y yo también canalizaba, así que yo lo sé de primera mano, que realmente eh, el hecho es que jalan a la gente dándoles conocimiento universal y muchas canalizaciones que ofrecen sí son ciertas mucha información del universo sí es cierta a lo mejor de la creación porque quien la está dando estos seres caídos son ángeles eran ángeles caídos ellos tenían el conocimiento y la sabiduría pero se corrompieron se pervirtieron en un momento dado y se dedicaron a servirse a sí mismos en lugar de servir a la creación, y se rebelaron contra el Padre. Ellos obviamente saben de lo que están hablando, pues ellos estuvieron involucrados desde el inicio, y ellos eran creadores, co-creadores con el Padre. Entonces, claro que tienen información, y claro que pueden crear una baraja de tarot, y claro que puede salir a, eh, correcto lo que diga, pero eso no quiere decir que nosotros estemos preparados para tener esa información, para leer esas canalizaciones y para realmente decir, pues tengo el discernimiento de saber si esto me hace bien o me hace mal, porque las, las adornan con tanto dulzura y con tantas hermosas palabras y con tanto de que te quiero ayudar, humanidad y todo esto, que realmente uno cae como un niño. La humanidad son niños, somos niños todos. Y nos hablan bonito y ahí vamos, y nos dan un dulcecito y ahí vamos, y nos olvidamos de, lo, de, los, de los consejos que nos dieron los padres que por lo general son los que realmente tienen todo su interés y todo su amor en ayudar a sus hijos y los que nomás están ofreciendo ahí por un ladito, oye, yo te doy esto y mira, y acá y todo, por lo general no tienen el interés real y el amor verdadero incondicional. Entonces, eh, por ese lado lo entendí. Pero bueno, en, en esos tiempos pues yo empecé a leer mucho el tarot, con muy, muy atinado, y empecé a tener... Una experiencia psíquica, la primera que tuve, donde inclusive vi muchas orbes y lucecitas flotando alrededor mío y empecé a escucharlos a, a estos seres. Eh, no podía verlos porque siempre tuve un bloqueo en el cual yo dije, si veo a estos seres me muero de un susto. Entonces yo siempre dije, yo los escucho pero yo no los quiero ver. Eh, y empecé a escucharlos como si tuviera una especie de, de bocina en la cabeza los podía oír y traducir lo que me estaban diciendo en pensamientos muy específicos, sentía que me hablaban. Y bueno, pues me empezaron a hablar de, un, de que tenía yo una misión muy importante, siempre eh, le quieren vender a uno una misión, claro que para hacerlo sentir a uno así como que wow, me escogieron para una misión, que tenía que, que estaba haciendo algo muy importante para el planeta, eh, que conocería ciertas personas que me iban a ayudar en ese camino, que tenía que confiar, eh, que iba a conocer a un complemento divino, una pareja divina con la cual me iba a unir y que era importante que, 
que generáramos familia, que tuviéramos hijos en un momento dado, porque eso era parte de la misión, al parecer, traer esos hijos al mundo. Y bueno, muchas cosas por el estilo. Entonces yo primero pues, me quedé así cuestionando, yo cuestioné y dije, ¿con quién estoy hablando? no O sea, como cuando te hablan por teléfono y pues, ¿quién habla? no Y pues me dijeron que eran ángeles, que eran ángeles y, este, y que estaban a mi lado. Y bueno, me hicieron sentir un amor muy bonito porque hasta te mandan el sentimiento, la emoción para que sientas bonito, porque claro que lo pueden hacer, son ángeles, pero caídos. Y eh, me mandaron esos sentimientos de amor y todo esto, y yo les dije, bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida actual? O sea, pues yo no quiero afectar a mis seres queridos, a todos los que están alrededor mío. Y lo curioso es que siempre decían, no, 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 no pasa nada, no pasa nada. Tú, tu camino, no pasa nada, no, no afectas a nadie. Todos tienen que entender que es tu camino. O sea, ya desde ahí decía, ay, caray, o sea, bueno me están diciendo que no va a pasar nada, que no pasa nada, pero con mucha insistencia, ¿no? Pero uno confía, ¿no? Uno cree que todo lo que viene de la cuestión espiritual es bueno y que no puede ser posible que a uno lo engañen, pero sí es posible, claro que es posible. Eh, les creí todo esto y pues obviamente al, al yo aceptar, al yo decir, ok, porque ellos tienen que esperar a que uno dé su libre albedrío, no pueden hacer nada sin el libre albedrío, tanto ellos como el padre no pueden acercarse a ayudar o, o a influir a una persona si ésta no dice sí, si uno no acepta, entonces uno tiene que mandar las señales de que uno acepta, como por ejemplo decir, bueno, eh, empecé a leer el tarot, entonces en lugar de conectar con mi padre del cielo, estoy tratando de ver qué va a pasar con mi futuro con unas cartas de tarot o, de, o le pregunté a un psíquico en vez de rezarle a mi padre del cielo si una persona me conviene o no o sea cuando hay esa desconexión ellos ya dicen mm, ya se está yendo por el lado que yo quería entonces buscan la autorización y en el momento en que uno dice ok ahí es donde ya realmente ya se, se meten de lleno y eso fue lo que me pasó Empecé a canalizar todos los días, me empezaban a decir consejos y me empezaban a dar enseñanzas y me decían que anotara esto, que anotara el otro, que me metiera a cursos de tantra, que leyera sobre divina feminidad, que esto, que aquello. Y yo este, me dejaban agotada al final del día, otra de las grandes señales que la canalización no está siendo de luz, que de hecho ahora yo actualmente digo, ninguna canalización es de luz, ninguna. Por más que me quieran mostrar material canalizado de, de muchos maestros ascendidos que hablan hermoso o de Crión, Saint Germain, de quien me quieras poner, la canalización es una agresión al libre albedrío del ser humano, porque por lo general llega de esta manera como me llegó a mí, te drena la energía, te programa la mente porque te hace daño, porque estás teniendo una comunicación interdimensional que no deberías de tener. Los humanos no están hechos para este tipo de comunicación. Los humanos originales solamente se comunicaban con sus otros humanos encarnados, no con espíritus. Y esta es la gran cuestión que vinieron a romper estos seres eh, que cayeron. Ellos desde un inicio se metieron interdimensionalmente con la humanidad, físicamente e interdimensionalmente, porque esto es una regla del universo que entre dimensiones no puede romperse, no puede uno interferir con las demás dimensiones no se puede entonces ellos quebraron esta ley obviamente porque vienen quebrando leyes a diestra y siniestra y este tipo de comunicación interdimensional es una aberración para el, para el padre 
porque él está protegiendo a sus hijos y es como permitir que un adolescente eh, que está mal dirigido, mal orientado, que anda en drogas y todo eso, se vaya al kinder y les esté hablando a los niños de drogas y de cosas así, les ponga a lo mejor influencias y todo. Es exactamente eso. O sea, el padre quería mantener separadas a las dimensiones y se quebró el orden que él estableció. Entonces, este tipo de comunicación no debe de ser, eh, ningún tipo de canalización debe de ser, si acaso algún tipo de guía que llegue a uno, pero llega por el chakra del corazón, no llega como palabritas que escucha uno por la mente, llega por el corazón, como intuiciones, por aquí no, por aquí sí, yo pienso esto, esta persona sí, esta no, eso es como debe de llegar, no debe de llegar de otra manera, no debe de ser directo y no deben de decirte lo que tienes que hacer. A mí me lo quisieron advertir varias veces, eh, pues yo creo que mi ser interno, mi ser eterno, o mi ángel de la guarda, el verdadero, o inclusive directamente el padre. Me decían, nadie te puede decir qué es lo que tienes que hacer. Nadie, porque ni siquiera el padre del cielo se mete con su creación a decirles, haz esto o haz el otro. Nunca hemos visto al padre descender para evitar un asesinato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre deja el libre albedrío porque Él permite que, que su creación aprenda y experimente. Sin embargo, estas entidades sí le están dando órdenes a todo el mundo y le dicen, tienen que hacer esto y tienen que aprender esto, y miren, van a hacer aquí, van a hacer allá. Eso, es, eso no es libre albedrío. Yo terminaba diario drenadísima, cansadísima y con dolor de cabeza, de, de que todo el día me hablaban, me estaba bañando y me hablaban, me iba a dormir y me hablaban, eh, estaba queriendo trabajar, que, que eso fue otra cosa, cuando todo esto empezó, perdí eh, mucha lucidez en el sentido eh, de estar en el mundo material. Yo siempre había sido una persona muy lúcida, que hacía mi trabajo profesional muy bien, y de repente cuando todo esto empezó se acabó. O sea, ya no podía pensar más que en lo espiritual, no podía pensar más que en canalizar, no podía pensar más que en estar en contacto con estos seres. Ya no había nada en mí. Que, que estuviera anclado, me sentaba para tratar de trabajar y no podía. Ya había perdido toda la concentración a un grado en que ya tenía déficit de atención y yo nunca lo había tenido. Esto fue a raíz de la canalización. Pero yo decía, bueno, es probable que sea para una misión y a lo mejor voy a anotar esto y sería bueno y todo. Ya iba yo derechito para la trampa, ¿no? Y obviamente toda mi investigación que había llevado de, de estos seres que habían llegado y toda, toda la información que primero empecé a sacar, se detuvo y me empecé a meter en esto. Lo detuve para meterme a esto, que era lo que ellos querían. Y este, los mensajes bien cariñosos, ¿eh? no crean que negativos y todo eso, bien cariñosos ¿eh? y bien así como que empoderantes. Había ocasiones en que como que se mezclaban las señales y a veces sí me tocó escuchar las vo bueno como voces o como eh, a estos seres pero enojados y realmente tienen mucho odio son seres que tienen mucho mucho rencor hacia la humanidad son seres que utilizan las cosas que no tienes sanadas en ti utilizan mucho eh, tus traumas de la infancia y utilizan mucho las cosas que te pasan para echarle como dicen aquí más sal a la herida no ellos conocen perfectamente la psique de la persona la analizan, saben lo que uno está buscando, lo que uno no tuvo, lo que uno le duele, y utilizan mucho a las personas como portales alrededor. Sobre todo las personas que no han despertado, 
o personas que no tienen su espiritualidad bien, bien firme, son portales, tal como en la película de Matrix, donde le dicen a Neo que cualquier persona en la Matrix puede ser un agente en contra de él, así es. Continué por este camino, este, me metí a, a Reiki, a aprender Reiki, porque quería ayudar a sanar a las personas y me pareció muy bonito. Nunca me gustó mucho la idea de tener que dibujar símbolos raros que no sabía yo qué eran. Yo decía, bueno, pues, ¿para qué hacer símbolos? Yo sé que el Maestro Jesús vino y sanó sin necesidad de estar haciendo sus simbolitos ante la gente. Casi con su pura presencia o tocarla, sanaba. No necesitaba estar haciendo ahí todo lo del chocurrey y todo esto, ¿no? Entonces, pues, yo decía, bueno, ¿para qué? Pero, pues, dije, bueno, es, a lo mejor es un extra y lo empecé a hacer así, ¿no? Dije, bueno, con simbolito y toda la cosa. Y me, me puse a iniciar más gente en el Reiki... Y me puse a darle reiki a algunas personas y todo eso, no mucho, no lo hice ni para cobrar, lo hacía por gusto nada más, por ayudar supuestamente. Me empezaron a caer muchísimos libros de diferentes temas, me, me llegó mucho mucho libro de paganismo, de cuestión esotérica, pues de, de, de cositas que uno pensaba que eran inocentes, como manejarlo de los ciclos de la luna y hacer algunas invocaciones aprovechando la energía de la luna. Y bueno, obviamente el Padre del Cielo, olvidado. Todo era ángeles, todo era maestros ascendidos, todo era energías este, esotéricas astrológicas, todo se fue para allá y del Padre del Cielo y de Jesús ya nadie volvió a hablar. Y bueno, eh, me fui metiendo mucho más en, en todas estas circunstancias y eh, me llamaba siempre mucho la atención la cábala, se me hacía muy interesante, busqué un maestro de cábala, y me metí a una especie como de escuela donde daban cábala y esoterismo y astrología y muchas de ese tipo de cosas. E inclusive tienen una logia donde se reúnen para pues para hacer trabajo mágico. Yo nunca me metí a la logia, no eh, afortunadamente gracias al Padre y, eh, y a mis ángeles verdaderos. Nunca me metí porque sentía que no. Para mí lo de hacer ritual con más gente, ¿para qué? O sea, se te pegan las energías de otras personas que tú ni sabes qué, tan, qué están pidiendo en ese momento. A lo mejor están pidiendo matar a alguien y tú ahí estás también metiendo tu energía. Entonces, no, nunca me metí a eso. Pero estaba tomando clases de cábala y de, eso, de astrología. Y um, se, me, se me hacía apasionante, súper interesante y que quería yo entender y todo esto. Y bueno... Entre más me metía, como en un video de una de las chicas que traduje recientemente, entre más me metía, más confirmaciones me llegaban de cosas paranormales. Y yo le decía a algunas personas que tengo a mis guías y me hablan y me dan consejos y me dicen esto y el otro. Y a veces hasta me guían y me dicen cosas que son verdaderas. Y claro, pues sí, muchas cosas que me dijeron así fueron, ¿no? O sea, desde cosas tontas como había una tormenta y por dónde me voy para evitar el tráfico, hasta cosas ya más elaboradas del funcionamiento del universo y todo eso y este bueno me, me llevaron a esa como escuela esotérica pero no pegó mucho conmigo sí ya estaba leyendo muchas cosas de cábala pero no no como que no sentí mucho la inclinación de, de, de estar ahí y este sí empecé a conocer a mucho mago mucho mago negro la verdad porque bueno Muchos para ellos no hay, lo que ellos, muchos de ellos dicen es que no hay magia negra, que es magia, que es saber manejar al universo y las leyes del universo y saber empoderarse y caen redonditos y muchos de ellos, vuelvo a lo mismo, son personas que no son malas, que son inocentes hasta cierto punto, digamos, porque bueno, uno también debe de saber a qué se mete, ¿no? 
son personas que pues que se les hizo fácil la sensación de poder siempre es la sensación de poder de que yo puedo manifestar esto y yo pude y soy como el creador porque yo puedo hacer esto y el otro siempre viene de ahí y de hecho los seres caídos vienen con esa tendencia de que yo al padre no lo necesito y, y yo puedo y eso es realmente eh, eh, la vanidad y el servicio a uno mismo y es la, el estigma digamos de, de, de muchos seres en esta creación y de los humanos que al final de cuentas fueron modificados y, y descendemos, tenemos un cerebro reptiliano, descendemos de estos seres reptilianos y traemos también eso metido en, en la psique, el poder. Muchos de estas personas que conocí magos pues traían ya como su agenda muy definida y ahí fue donde empecé a conocer lo que fue la cuestión de la llama gemela y de las relaciones orquestadas. Yo eh, también en todas estas cuestiones psíquicas también había visto en ocasiones en mis sueños y en meditaciones que venía un hombre desconocido y que me tomaba de la mano y que me daba una rosa y que me decía que era mi alma gemela y que vamos a estar juntos y que íbamos a hacer un camino espiritual juntos. Y bueno, era una sensación tan real que cuando tenía esos sueños al día siguiente me la pasaba como si realmente alguien hubiera venido y se hubiera, no se me hubiera pedido matrimonio. Era una sensación así como de wow, o sea, mi alma gemela por fin llegó, por fin la voy a conocer, ya no tarda en llegar. Obviamente cayó el ramalazo de información de las, de las llamas gemelas, ¿no? Y ahí voy a investigar todo esto, ¿no? Para eso yo había ya conectado con una persona que estaba en estas cuestiones de las logias y todo, y que este, conectamos y, y cuando nos vimos sentimos que nos conocíamos de toda la vida y tuvimos un clic inmediato. También hubo muchas sincronías eh, de números cuando nos conocimos, de números repetidos. Pues, ustedes ya seguramente sabrán todo lo que dicen de cuando las almas gemelas se conocen, cuántas sincronías y que ves su nombre por todos lados y que pasan canciones y es su nombre. y Muchas sincronías que realmente son paranormales y que uno cree que es el universo diciéndole a uno que esa persona es. A mí me pasó esto con esa persona. Nos empezamos a conocer más, nos empezamos a frecuentar y todo esto. Y pues este, él me decía que pues que a ver si podíamos trabajar juntos y, y, y yo dije, por aquí es mi camino, a lo mejor es mi alma gemela, vamos a trabajar juntos en sanar a la gente, padrísimo, y que esto fue del Creador, definitivamente es, es, es divino esto, ¿no? Y mientras, claro, videos de llamas gemelas y videos de información toda manipuladísima, diciendo de la misión de las llamas gemelas y que, que hay que esperar a que sanen y que esto y que lo otro, y bueno... Eh, y yo pues empecé a pensar que a lo mejor esta persona era mi alma gemela, mi llama gemela. Para esto, también en mi investigación, y como uno empieza por resonancia a llamar estas sincronías, porque ya está uno bien manipulado por estas entidades, caí en un grupo, eh, caí en unos videos primero de YouTube, no voy a dar los nombres porque no se trata de eso, pero de una eh, persona que está en España, en Barcelona, mujer, que habla del tema de las llamas gemelas, eh, y que se autoproclama la, digamos, la, la dirigente, la líder de las llamas gemelas. Eh, sus videos, los empecé a ver, me resonaron. Había mucha información muy cierta que yo la sentía y la presentía en esos videos. Yo decía, esta información sí, sí me suena, pues también me está pasando a mí que me estoy viendo todo esto. Entonces la empecé a seguir en Facebook y empecé a conocer mucha gente que estaba metida de sasasasa en esta cuestión de las llamas gemelas pero metidas a sasa programadas pero de una manera y la mayoría mujeres 
Y el patrón común que veía en ellas, que, que ahora veo que, que tiene sentido, es que muchas, la, la mayoría de ellas, eran mujeres que habían despertado espiritualmente, empoderadas espiritualmente, con una luz hermosa y divina, que probablemente son trabajadoras de la luz también, y que se metieron a la cuestión de la llama gemela por porque la, también las llevaron, las, igual que a mí, las guiaron ahí, y que terminaron bien desempoderadas, terminaron drenadas, terminaron poseídas, terminaron eh, manipuladas eh, por esta situación. Realmente de los casos que yo me tocó ver de verdaderas almas o llamas gemelas es un 1% si acaso de, de todos los demás casos, y, y las que lo son realmente ni están en línea ni hablan de esto, y están haciendo su labor y son discretas y casi no hablan porque saben que hay mucha, mucha distorsión y ataque y prefieren mejor ni hablar del tema. Entonces eh, fui a dar ahí y empecé a seguir a esta persona, a esta mujer. Eh, empecé a, a, a seguir sus enseñanzas. No me tocó nunca un curso, pero casi casi me quería yo ir a un curso con ella. Y juraba yo que esta otra persona, que este hombre era el alma gemela. Resultó que, que inclusive tuve canalizaciones con esta gurú y ella me decía, sí, sí, sí es, sí es, sí es, y mira, espéralo y va a sanar y esto y el otro, tú tienes que esperarlo. Y bueno, realmente para no ser el cuento largo, no era para nada el alma gemela. Me empecé a dar cuenta de cuando me empecé a meter más con este hombre que había sido orquestado. Se habla mucho ya en Estados Unidos, hay una investigadora que se llama Eve Lorgan, que habla del cupido negro que habla de las conexiones orquestadas, solamente que ella pues dice que son extraterrestres los que orquestan las conexiones, ella todavía lo tiene muy metido lo de extraterrestre. Yo más bien a este punto ya le llamaría extradimensional, porque pues sí, son seres que vinieron de otros planetas, sí, pero no están en otros planetas ni se han ido, aquí siguen, aquí siguen y están escondidos y se manejan en la cuarta y en la quinta dimensión y manipulan y hacen muchas cosas que uno ni encuentra. Y bueno, en ese, la investigación de Eve Lorgan hay muchos, miles de casos de mujeres y hombres que los orquestaron con una persona de esta manera, ¿no? Y también les dijeron que eran llamas gemelas. Ahorita está al orden del día la obsesión con la llama gemela. Lo pueden ver en cualquier lugar en, eh, de New Age, como está la obsesión tan fuerte. Y orquestan a personas que ni son. Y luego orquestan a personas que son destructivas para la otra persona o que... Yo vi que, que estaba orquestada porque este hombre, cuando ya investigué más de su vida y todo esto, estaba metido en cosas bastante gruesas en las cuales yo ya no me metería, como cuestiones de, cien, de la cientología. La cientología, pues sabemos que es un, una, una, una serie de enseñanzas canalizadas, que fueron canalizadas de, de Rasputín. Supuestamente la entidad que las, que las mandó fue Rasputín, que bueno, si se ponen a investigar en un mago negro, y que se las pasó a un señor en Estados Unidos y que de ahí se hizo un culto y de ahí empezaron a sacar técnicas supuestamente de sanación, eh, técnicas como el access consciousness y muchas cosas así que no son más que programación mental en servicio a uno mismo, que pretenden vender un empoderamiento de que tú puedes manifestar esto y el otro y del Creador, del Padre del Cielo, ni pío, ni, ni hablan. Obviamente porque lo que quieren venderle a las personas es que Tú eres tu propio Dios, no hay más. 
y de ahí este obviamente pues es mucho control mental mucho materialismo los videos siempre eran de que mira consíguete este carrazo o mira consíguete este tipo de mujer por hacer este, estas cosas y mucha gente cae y paga un dineral para entrar a eso entonces eh, yo esas cosas no no me gustaron y, y yo se lo dije a esta persona y le dije sabes que no y le advertí y las cosas no no acabaron bien porque no me las tomó a bien se molestó mucho y ya nunca volvió a hablar conmigo y se, se, se ofendió entonces ahí fue donde dije ay pues ya se cayó esta situación y, y me dolió porque a mí me habían dicho que él era mi alma gemela entonces luego dije bueno que me pongo a esperarlo o qué porque me dijeron que lo tengo que esperar a que sane no entonces yo decía bueno pues qué hago lo espero me voy o qué y por dentro algo me decía, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo te vas a poner a esperar a alguien que está metido en eso y que, no, 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 no adelante, a seguirle, no, no, no. Entonces hice mis propias meditaciones, pero para variar, como estaba ya tan programada, nunca le pedí a nadie más, ni al padre, ni nada. Hice una meditación y lo único que hice, pues, sí, conectar con mi ser superior, que ahora lo hablan mucho, conecta con tu ser superior, con tu ser superior, que se supone que eres tú mismo en dimensiones superiores. Pero del Padre volvemos que nada, ¿eh? O sea, el Padre desapareció del mapa, ya se fue a otro universo. Entonces, este, pues pedí sanación y que se me mostrara si había algún lazo con esta persona, pues que se sanara y que me ayudaran a moverme, a olvidarme, ¿no? Y pasó rápido, ¿eh? en realidad, en cuanto lo pedí, se acabó la obsesión, porque realmente yo veía otras amigas que, o sea, nomás las usaban sexualmente, nomás las usaron para muchas otras cosas, y seguían ahí, en el maltrato, en el abuso, eh, en la cuestión de que tenían que esperar. Y ellas clavadísimas con que era la misión y que tenían que esperar y que lo tienen que hacer en pareja, que porque así van a anclar la luz de Dios. Pues realmente de, volvemos a lo mismo, no había ni, ni, ni trazos de realmente una misión con el Padre del Cielo. El Padre jamás se pondría a decirle a dos personas que se unieran a fuerzas, ¿no? Para que, o sea por sentido común, o sea, yo ahora lo veo y digo, pues, sentido común, por favor, humanidad, sentido común, el padre no hace eso, pero bueno, ahí estaba uno, ¿no? Y a ellas las vi que realmente cayeron bajo, y han caído todavía mucho más bajo algunas otras, de que veo fotos de antes y después cuando las conocí y ahora, y ya la mirada se les ve perdida, la autoestima por el piso, están totalmente ya obsesionadas, eh, y muchas decían que tenían ataque psíquico, mucho ataque psíquico en las noches, sueños con entidades que les decían cosas, sueños raros, moretones en las mañanas, eh, maltratos, eh, que sentían que se les, como decían aquí, que se les subía el muerto, sentían, pues es que todo eso desgraciadamente es parte de la posesión, es parte de la programación, a ellas les llegaron por el lado de la programación del New Age, y por eso es tan peligrosa, porque... A veces cuando uno lee canalizaciones cree uno que son inocentes, pero entre líneas hay códigos. Hay varias canalizaciones por ahí que no voy a decir nombres, pero que cuando las empiezas a leer dicen, léete todo y con calma y te vas de uno en uno porque hay unos códigos aquí en las hojas que a la hora que los vas a ir leyendo te van a ir activando unos programitas para que vayas recordando tu divinidad. ¿Sí cuál divinidad? O sea, son programas mentales, son patrones de condicionamiento y de eh, lavado mental y los usan en escritos porque se puede usar en la tele, se puede usar en el cine se puede usar en libros se puede usar en internet es programación mental pura y dura yo después me di cuenta que todo el material que había leído de mucha gente de pleiadianos que decían es que los pleiadianos son los buenos 
realmente lo sabemos a ciencia cierta, quién es el bueno y quién es el malo, cómo sabemos que lo que estamos leyendo no fue distorsionado o que a lo mejor ni siquiera viene de los pleiadianos, viene de otro ser y dice que es pleiadiano y ya le creímos nomás porque dijo, ¿no? Y se los digo, yo leí a Barbara Hanclau, yo leí a Amora Kuan Barbara Marciniak, todas estas autoras, que todas ellas comparten eh, que fueron eh, brujas en cierta manera, pero, eh, ¿cómo lo puedo decir para que no se oiga tan feo? Pero, pues, eh, en la negatividad, brujas negras, y que después se pusieron a canalizar, y que ahora pues posan con una gran sonrisa y todo, eh, pero pues ¿qué sabemos de estas personas? Estamos leyendo libros y ¿qué sabemos de las vidas de ellos? ¿Qué sabemos si, si están metidas en satanismo? ¿Qué sabemos de su, su estabilidad psicológica a la hora de leer un material y lo estamos absorbiendo como propio? ¿Qué sabemos de estas personas? Realmente como para creerles de esta manera y para poner todo así como que a pie juntado decir, no, es que sí es la verdad. ¿Cómo podemos saberlo? O sea, que los conocemos como si fueran nuestros tíos o como si fueran nuestros papás, como para decir, no, es que sí, es que esta mujer sí, me late, me late. Pues claro que te va a latir, te va a programar la mente. Pero, bueno, eh, a nivel de la cuestión de las llamas gemelas es lo mismo. Eh, muchas personas que son gurús del tema ya están bien poseídos. Y mucha gente dice, es que la posesión, ay, ¿cómo posesión? O sea, pues si no están tirados en el piso babeando y gritando. No, es que no tiene que ser así. Es un proceso sutil en el cual tú le diste permiso a una entidad de entrar a tu mente y esa se va infiltrando como la humedad. Entonces, cada día que tú le vas dando más permiso y le vas haciendo más caso, se va metiendo más y más y más. Y te va también organizando sincronías y todo porque tienen la habilidad, porque son seres de astral que pueden hacer muchas cosas muchas cosas y te vas metiendo más y te vas metiendo más hasta el momento en que ya de, pierdes totalmente tu cordura pierdes, tu alma se hace a un lado porque son parásitos y te invaden y te quitan digamos tú, tu, tu discernimiento para ellos empezar a controlarte y manipularte entonces bueno, eh, esa fue la conclusión de mi primera conexión orquestada yo siempre sospechaba que algo había que algo había que me estaban tratando de desviar de un camino y todo esto pero bueno a la hora de que empezaba yo a canalizar me trataban de convencer de cosas me llegaban muchos mensajes de que me de que me conectara con Isis de que me conectara con Inana o con Ishtar que vienen siendo la misma cosa no es lo mismo en una ocasión la misma eh, Inana se presentó eh, me dijo que era Inana y que, que si la podía por favor canalizar y yo me acuerdo que le dije perdóname, pero pues yo no confío en ninguna deidad, no me importa si es egipcia o sumeria, yo no te voy a canalizar, este, así que pues ahí con permiso, pero no, es mi mente y es mi vida y yo no, no acepto. Ah, dijo, ah, bueno, y ya, como que no insistieron mucho, pero me decían, no, es que es normal, es normal, los, los dioses este, este, entran a los cuerpos de los humanos y salen todo el tiempo, entran y salen, entran y salen, y yo decía, ah, de veras, los dioses... ¿Y qué pasó con el Padre del Cielo, no? O sea, pues, ¿qué, ¿qué es esto, no? Me decían cosas así que, que yo decía, bueno, esto está bien raro, ¿no? Y eh, como vieron que no caí por el lado de Isis y Nana y todo esto porque les tenía desconfianza y yo decía, no, pues es que yo, son deidades paganas y pues yo respeto las creencias de las personas, yo sé que mucha gente las puede seguir. Hay gente que dice, pues que no son diosas, son arquetipos nada más y no pasa nada. 
pero yo no me pude relacionar. Y como no pudieron llegarme por ese lado, me llegaron muy inteligentemente por otro lado. Empezaron a llegarme mucho porque como sabían que yo tenía esa, ese amor, cariño hacia Jesús y esa confianza plena en Él, me empezaron a llegar por el lado de María Magdalena. Eh, y quiero explicarlo de manera eh, justa y tal como yo lo entiendo y como mi investigación me lo ha dado a entender porque no quiero que haya malos entendidos o condenación hacia María Magdalena la verdadera porque realmente existió y fue eh, una seguidora devota de Jesús y fue una mujer que lo quiso muchísimo porque él la sanó la, la, la liberó de sus demonios que ella traía y este, pero se ha usado tanto la imagen de ella como de la Madre María para los propósitos oscuros de estos seres entonces yo quiero ser muy, muy directa en este sentido. A mí me empezó a llegar información de cursos, de enseñanzas de María Magdalena, que los templos de la diosa y estas cosas. Entonces yo siempre decía, bueno, la diosa, pero pues el, el padre, pues el padre es padre y madre es... O sea, se le llama padre pues porque siempre se le ha llamado así, pero en realidad es una energía que, que tiene ambas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué la diosa, no? O sea, ¿cuál diosa? Pero me empezaron a llegar por el lado de María Magdalena, o sea, decían, es que es la escuela de Magdala, la escuela de María Magdalena, y venía con su flor de lis y toda la cuestión, y decía, ay, pues padrísimo, ¿no? Y mucho empoderamiento femenino y todo, y bueno, ella decía, bueno, María Magdalena, pues, estuvo con Jesús, y luego las enseñanzas de llamas gemelas dicen que fue la llama gemela de Jesús, y todo eso, y dije, pues, muy bien, pues, entonces por ahí me voy, ¿no? Me metí para ordenarme como sacerdotisa de María Magdalena. Y pues todos los eh, conocimientos que se daban más que nada eran cuestión de, de cómo manejar la energía. Para variar, el Padre del Cielo, ni sus luces. Jesucristo, ni lo menciones. Nada, o sea, era puro, eh, maneja la energía así, mueve la energía así, sube la Kundalini así, sube la acá, y bueno, obviamente también Tantra, que es un tema que a mí me llamaba la atención mucho, la cuestión tántrica. En la cuestión de las enseñanzas de María Magdalena, pues se tocó ese tema y todo. Y bueno, eh, no me parecieron tan descabelladas ni tan oscuras y yo pues muy normal. Y bueno, lo que sí, extremadamente ritual, mucho ritual. Y mucha, yo ya realmente desconfío de las personas que hacen mucho ritual, que prenden mucha vela y mucho incienso y que el cuenco y que el y que esto, y que vamos a purificar, y que vamos a invocar, y que ponen muchos retratos y fotos de la Virgen por todos lados, y que fotos del Swami no sé qué, y que para acá y que para allá. Eso a mí me parece adoración, y yo lo hice, yo tenía mi altar también, tenía mi altar con mis figuritas y todo eso, y ya después leyendo más y dándome cuenta de más cosas, me di cuenta que eso es adoración, y que eso también el Padre del Cielo no le gustaba. Porque si ni siquiera él para sí mismo estaba pidiendo que le adoraran, él nomás pedía que le, que le quisieran, que le amaran, que como dice el manamiento, amarás al, al Señor tu Dios. Bueno, dice, ah, le vas a poner un altar y le vas a poner flores y le vas a poner un incienso y, le vas a, y te vas a arrodillar ante él. Jamás lo ha hecho así. Y todas esas distorsiones de la iglesia y de muchas otras cultas y sectas y todo eso, viene mucho la adoración a ídolos. Y esos también se constituyen en portales al final de cuentas, porque si uno va y se postra ante una cierta virgen, y si esa virgen ha sido manipulada para otros fines, por ahí entra la energía, y lo único que te están haciendo es drenarte tú tu energía para adorarles. Y te la, te la están robando la energía, entonces hacer todo lo que hizo, ¿no? Mucho ritual, 
Y cuando ya estaba yo muy entrada y muy contenta de que ya había encontrado ese camino y todo eso, pues se vuelve a caer todo. Eh, me, me topo con un sitio web donde me desmontan toda la cuestión de María Magdalena porque yo estaba segurísima que era la llama de Jesús y que se habían casado y tenido hijos. Y como que llega nuevamente la, la guía divina que viene de, del Padre y de Jesús, que otra vez no me dejan caer, y se me desmonta todo. Me doy cuenta de que lo que se estaba venerando era la diosa nuevamente, pero ahora este, bajo la imagen de María Magdalena, utilizando la imagen de María Magdalena, que eso me imagino que debe ser, <ríe> eh, la verdad, muy grande el sacrilegio para la pobre de María Magdalena, que realmente ella lo que menos quería era que le adoraran de esa manera y menos que le usaran para la oscuridad y que estaban usando todo eso para pues para que la gente otra vez se volviera mucho al ritual y se empoderara a través de adorar una imagen pero que la energía en realidad se le estaba yendo a la diosa investigando más de la famosa diosa ¿quién es esta diosa? y yo decía, bueno, ¿por qué tanto la diosa y la diosa? pues es, no es complicado simplemente es, es también otro ser caído pero femenino al cual han relacionado con Lilith con Isis, con Ishtar, con Inanna, siempre la misma. Y también inclusive en los libros de cosmología pleiadiana de Barbara Hanclau habla una tal diosa Satía. Y si leen el libro van a ver la arrogancia con la que habla y lo que dice y los comentarios que hace tan sarcásticos. Tienen mucho conocimiento, a lo mejor sí tienen mucho conocimiento universal, pero la forma en cómo le hablan a la humanidad uno siente el ego. Y pues eh, estamos hablando que los seres espirituales de este tipo tienen un ego muy grande que se les escapa inclusive en los libros y canalizaciones que, que hacen, se les escapa. Si uno tiene un poquito de, si uno es por ejemplo amable hasta con la persona que le ayuda a uno con las bolsas en el coche o, con, o, o es uno amable hasta con animalitos que no los quiere uno pisar, muy diferente se ve el tipo de humildad de estos seres que se sienten tan poderosos pero que realmente les falta mucha humildad y ahí es donde uno lo ve. Yo me doy cuenta de todo esto, se me desmonta todo lo de María Magdalena y digo, bueno, ahora, ahora qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto? Y ese fue el, realmente el catalizador más fuerte para mí para, para darme cuenta de muchas cosas. Ahora, a nivel de lo que es material canalizado, yo como les digo, me lo conozco de, de, de pies a cabeza. Yo leí todos los libros en inglés todos los libros en español, de material canalizado, de manifestación, del secreto, de, de ¿cómo se llama?, de, de Abraham Hicks, eh, de Saint Germain, de, bueno, de lo que me puedan decir yo leí, todo, y en inglés también. Eh, cuando se trata de material canalizado, yo llegué, por ejemplo, a, a unos materiales canalizados que ya son, digamos, peso pesado, en, en lo que es canalización porque hay material canalizado que uno lo lee y bueno puede tener ahí sus desviaciones y todo pero bueno uno lo lee y dice bueno de aquí saqué pues tantito empoderamiento y de aquí pues un poquito de apoyo y de aquí o sea uno dice bueno dicen que fue la madre María la que habló y dijo esto y el otro y a lo mejor no era pero bueno a lo mejor dices bueno saco esto y me sirve y me hizo sentir un poquito mejor bueno no está tan peligroso la canalizada que a mi gusto ya cualquier canalización ya es peligrosa pero bueno y yo siendo canalizadora también, pues me interesa mucho el tema de, de la canalizada y todo. Me, me topo con un material en Estados Unidos que ya es peso pesado. Hay varios ahí en inglés que han sido traducidos al español, pero que no son tan conocidos en Latinoamérica, afortunadamente. Este, que era material canalizado, eh, por ejemplo, la ley del uno, es uno de ellos, en el cual yo estaba muy metida 
lo leí todo completito. Está el material de los Casiopeos de Laura Knight, que no es canalizado, pero pues ahí les platico que lo canalizaron con una ouija. Entonces, ¿qué se puede esperar de una ouija? Pues obviamente cualquier tipo de espíritu puede pasar y dar información y todo esto, y a la fecha siguen canalizando con la ouija. Eh, materiales como Seth, que el, el mismo nombre ya sabemos que es un nombre egipcio y que es un nombre con el cual relacionan a Satanás. Eh, y bueno, si quieren ver videos para ver cómo canalizaba esta mujer, James Roberts, y cómo estaba poseída, la verdad, lo, si lo ven, no duermen en la noche. Entonces, con cuidado nomás si lo van a ver, porque no van a poder dormir. Y todo este material es el furor el furor de la gente porque dicen que es el mejor material que han leído y que buenísimo y que wow y que tanta sabiduría y aparte eh, algunos materiales son muy intelectuales pero están interesantes te, te agarran la atención porque dices wow es así el universo y todo y tienen el conocimiento y hay otros que son intelectuales y aparte te hablan bonito entonces te van jalando y te dicen no y que mira y que este consejo y, y no quiero romper tu libre albedrío por decir esto eh pero fíjate que esto y esto y el otro o sea un poquito como el chisme pues no te quería decir pero fíjate que te digo no entonces como diciendo bueno pues ustedes están aceptando este material entonces si lo están aceptando Ustedes cargan con la responsabilidad de lo que viene programado en este material. Eh, y hay otros materiales también por el estilo que, que dicen esas cosas de que hay, al leerlo se, se activan ciertas cosas en el cerebro. Y pues yo los empecé a leer con, con, mucho, con mucho tiento, ¿no? Porque decía, bueno, no sé, no sé. O sea, sí es una canalización, pero había cosas que no me latían. Como por ejemplo, muchas de estas personas que canalizaban terminaron mal. Algunos se suicidaron, otros tuvieron accidentes, otros se enfermaron horrible y su salud totalmente deteriorada. Este, y yo cuando empecé a leer estos materiales, empecé a tener mucho ataque psíquico. Ahí sí se me incrementó muchísimo, que tenía malos sueños en las noches, ansiedad, miedo a leer el material y lo seguía leyendo. ¿Por qué? Porque tenía amistades que lo estaban leyendo y que estaban muy metidos en ese material e inclusive una, eh, personas, una persona que, que dije, bueno, a lo mejor pudiéramos acabar con una relación romántica y todo esto, que él también estaba muy metido en ese material, entonces ahí ya había como que cierta cuestión de que él está en eso, pues tú también, ¿no? Y este, pero siempre con miedo. Yo recuerdo que llegaba a la página y, y yo sentía miedo, tenía el temor de empezar a leerlo. Y me decían, no hombre, léelo, que está interesantísimo. Y yo pues, ay, no sé, no sé, no lo quiero leer. O sea, ya mi intuición ya estaba con que no, y no, y no, y no. Y bueno, lo, lo leí todo el material. Realmente no me quise quedar con la con la duda de, de, qué, de qué era lo que, lo que ese material proponía, de qué se trataba, ¿no? Entonces eh, me lo leí por completo y también toda la cuestión de los pleiadianos y... y todo ese tipo de material, pero realmente, como les digo, se me incrementó mucho el, el ataque psíquico. Yo traté de buscar ayuda y de decir, bueno, oigan, es normal que cuando uno empieza a leer este material lo ataquen a uno psíquicamente o qué pasa. Y gente que está en esos grupos de estudio me decía, sí, es normalísimo, a todos nos pasó. Bueno, pues raro, ¿no? Que empieces a leer un material y que te empiecen a atacar psíquicamente de esa manera. Se va uno metiendo y se va uno programando al grado de que inclusive eh, los seres que yo escuchaba me decían, no, no, es que tú lo tienes que traducir al español porque está esto buenísimo y la gente necesita saber. 
No, pues, este, hasta dije, bueno, en una de esas hasta me pongo a hacer la, la traducción a, por ayudar y todo eso. Y afortunadamente, como siempre, el Padre y Jesús, de alguna manera, desviaban o ganaban tiempo o algo para que yo me diera cuenta de las cosas y no lo hiciera. Y bueno, metida en todas estas canalizaciones y todo, me queda a mí muy claro, y, a, y aparte porque yo empecé a también a canalizar de una manera similar con preguntas y respuestas, lo empecé a hacer a través de esta persona que conocí online, y que nos conocimos luego en persona, y que estaba, estaba muy metido, estaba muy metido en esto, y que estaba muy, por la verdad, muy obsesionado con esto de la canalización, ¿no? Y entonces, pues realmente cayó de maravilla porque encontró a su canal y este dijo, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Y empecé a canalizar, pero realmente se empezaron a poner las cosas cada vez peor para mí en general, en mi vida y en todo, ¿no? Eh, me empecé a tener mucho más ansiedad en las noches, ataques psíquicos, sueños muy feos, siempre sueños muy amenazadores, este, siempre utilizando mis miedos, eh, accidentes, accidentes, choques, eh, enfermedad con, continua, eh, en la gente que me rodeaba de mi familia, mal humor, ataques portales, cuestiones así raras, este, a nivel financiero y, y muchas cosas así también, cosas que pues raras también. Y luego también notaba que cuando como que despertaba un poco del letargo y escribía algo que iba en contra de, de lo que querían programar estas entidades, me castigaban porque se me descomponía la computadora o me rompían o me chocaban el coche o perdía yo dinero, o, o salía yo a la calle inclusive, y yo decía, no, es que voy a publicar esto porque yo siento que tengo que decir la verdad y todo eso, y de repente de la nada una persona venía y me le, le daba de patadas al coche, y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿qué le pasa, señor? Y, y él, él me decía, es que te me atravesaste y cosas así, o sea, portales, portales, y cosas raras que pasaban, entonces yo decía, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y, y, y tuvo mucho que ver con lo de la canalización, de haber leído esas canalizaciones, y de yo haber empezado a tratar de hacer lo mismo, hasta que a un grado que ya inclusive hasta la salud, porque lo que sucede, y que me explicaron ya ahora que he sanado mucho de todo esto, es que cuando uno está ya con cierta influencia de entidades de este tipo, si el alma se resiste o si el ser interior de esa persona sabe que algo está mal y empieza a resistirse a hacer lo que le están diciendo, vienen las represalias. Y mientras uno no se desprograma y no corre a estas entidades en nombre de Jesucristo, van a seguirle haciendo la vida imposible. Y muchos casos, ahora entiendo por qué muchos canalizadores terminaron quitándose la vida. Porque... Realmente es una presión tan fuerte que los, los enloquecen y, y ya no aguantan y prefieren irse. Y lo entiendo y tengo plena simpatía por muchas personas que yo siento que canalizaron sin saber lo que estaban canalizando y que, y que se dejaron engañar pensando que eran mensajes de luz para después descubrir que no lo eran. Y que es que no puede ser que un mensaje del Padre del Cielo provoque que las personas que están recibiendo el mensaje pierdan su salud y su vida. No puede ser. Eso no es posible. Que una persona esté recibiendo toda esa información y, y que estos seres no le ayuden a sanar su salud, a decirle qué tiene que hacer. Yo cuando me empecé a enfermar, porque me empezaron a, a, a surgir cuestiones muy fuertes de salud, fibromialgia y 
cuestiones muy dolorosas para mi cuerpo y mi salud en general para abajo y una depresión que yo también he oído que, que se, se deprimen porque te meten pensamientos en la mente de que mátate, mátate y que así, o sea, a ese grado de, de atosigamiento pueden llegar y, y uno no sabe que no son tus pensamientos, que no vienen de ti, que te los están injertando a través de la influencia que tienen a través de ti. Entonces, eh, cuando ya estaba todo eso mal y que yo ya me sentía mal, enferma, física, mental y espiritualmente, fue cuando me, me di cuenta que esto estaba muy mal, esto estaba muy mal, que yo tenía que parar por mi propia salud, que tenía que buscar cómo sanar. Y en el momento en que yo este, sinceramente empecé ya a sentir mucho, mucho que necesitaba sanar, me acuerdo que me puse una, una noche a orar y le pedí al Padre, le dije, por favor, ayúdame. Y también pedí, por primera vez en tres años, a lo mejor que me había metido en todo esto, volví a recordar a Jesucristo. Y le dije, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a sanar porque me siento muy mal y estoy muy sola y mi vida es un desastre. Por favor, ayúdame. Con el simple hecho de que le dije, ayúdame, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Él solamente estaba esperando que estirara la mano para que él pudiera ayudar. Estaba esperando, estaban esperando que dijera, ayúdenme. En ese momento, todos los programas que traía en la mente donde estaba defendiendo el New Age y a las canalizaciones, y defendiendo todo, todo se cayó. Todas esas dudas que tenía de si mis guías eran buenos o no, todo se cayó, porque supe que un guía realmente bueno no influencia de esa manera ni enferma a la persona. Y todo esto se hace en nombre del Padre del Cielo y en nombre de Jesucristo, pero realmente incluso más que el sanador, las cosas para mí empezaron a cambiar, y mi salud y todo empezaron a cambiar. Cuando yo, cuando yo me conecté con el Padre, cuando le pedí perdón, porque le dije yo fui tonta, la verdad, aunque mucho de lo que hice jamás cobré y lo hice con muy buena voluntad, eh, pero me olvidé de ti y pensé que yo podía hacerlo todo yo sola y no me fijé en tus advertencias y yo solita abrí la puerta para dejar de entrar al ratero. Yo le abrí la puerta y luego ya no sabía cómo quitármelo de encima y por eso es por lo cual tu padre... Siempre nos dices, cuidado con esto y con el otro, y nosotros como niños de cinco años decimos, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y ahí están los resultados. Y sentí un amor tan grande que jamás hubo juicio, jamás hubo nada de que te lo dije, nada. Solo amor. Y sentí una paz y una tranquilidad de conectarme nuevamente con Jesucristo, y de ver el poder que tiene su palabra, porque desde que su palabra se pronunció por mí, estos seres se fueron por completo. Se fueron las sincronías, se fueron las, las eh, presencias, se fueron los, las pesadillas, todo se fue. Y yo no estoy haciendo este video para que la gente se haga cristiana. Estoy haciendo este video para que lo pongan a prueba. Si están en este camino y, y en un momento dado les está pasando algo extraño, pónganlo a prueba. Porque inclusive en las mismas canalizaciones y mensajes canalizados que leí y todos estos materiales a Jesucristo se le cuadran porque dicen que solamente el mencionar su palabra es cierto que tiene un poder muy grande y ellos mismos lo dicen y es un material que viene de estos seres negativos así que ellos lo saben y lo saben muy bien y no es por poner todo en, una, en un solo avatar que vino al mundo y todo esto es que simple y sencillamente es mi experiencia y yo la voy a compartir tal como fue 
y yo no gano nada, ni estoy haciendo una iglesia, ni voy a cobrar dinero por este testimonio. Estoy haciendo un testimonio porque sé que hay mucha gente que está en el New Age que le está pasando esto. Y que ojalá que puedan escuchar el video y darse cuenta a tiempo eh, de que la mejor manera de empoderarse es volver a la humildad. Volver a la humildad de decir, el que sana es el Padre, no yo. No necesito Reiki o aprender una técnica. Lo único que necesito para sanar a alguien es ponerme yo a lo mejor también como intermediario, como lo hizo Jesús, y que imponía las manos, pero como intermediario, y se conectaba con el Padre y el Padre hacía el milagro. Lo único que necesitaba uno es eso. ¿Quieres saber tu futuro? Mejor conéctate con el Padre, que es el que crea todo. En lugar de estar leyendo cartas y queriendo ver el futuro y qué va a pasar astrológicamente y todo eso, como decía el video, en vez de preguntarle a las estrellas, pregúntale el que hizo las estrellas. Realmente es increíble la forma en como el New Age ha empujado al Padre del Cielo de totalmente ser algo externo. Ya no le llaman ni Padre del Cielo, ya dicen el Universo. Y ya para todo dicen, tú te creas tu abundancia, tú te creas esto, tú te creas el otro. Y no, en muchas ocasiones... Si te pueden llegar resultados es porque te los está mandando Satanás, no el Padre. Y después te lo va a quitar. Y después vas a estar diciendo, no solo perdí esto, sino también perdí mi energía vital y perdí mi conexión con el Padre, que es lo más importante. Ya se ha dicho que el New Age, el mismo nombre lo dice, es la nueva religión del de, de nuevo orden mundial, la nueva era. Todo este material, todas estas canalizaciones, su fuente es satánica o luciferina. No importa de qué bando sea. De la investigación que yo he hecho, estos dioses, que bueno, que tienen muchos nombres, eh, siempre se habla mucho de dos hermanos. Eh, si hablamos, por ejemplo, de cuestión sumeria serían Enki y Enlil, o si hablamos este, de, en otras tradiciones, siempre se habla de los dos hermanos, Caín y Abel, enfrentados y que se odiaban y todo eso y que eran los que tenían el control y el poder cuando hay gente que dice bueno, ¿por qué Satanás y Lucifer? ¿cuál es la diferencia? ¿qué no es lo mismo? pues digamos que son dos partes de la misma moneda los dos son también parte de todos estos seres que fueron un grupo de seres que lo viene mencionado en el libro de Enoch es un grupo de seres que eran ángeles y servidores de, del Padre y cayeron cayeron en, en el orgullo en la vanidad en la falta de empatía, en hacer creaciones y deshacerlas y no pensar en el sufrimiento de su creación, utilizarlos para sus fines. Y como perdieron la luz, perdieron la luz del, del Padre y la conexión con el Padre, se convirtieron en vampiros. Y es por esto que estos seres ahora se alimentan de la energía del humano, del sufrimiento humano, e inclusive por eso hay muchos que todavía siguen haciendo rituales y sacrificios de sangre. Y... Eh, para todos los que están muy metidos en esta cuestión del New Age y siguiendo enseñanzas de este tipo, pues no sé cómo se sentiría uno, la verdad, de, de recibir enseñanzas de seres que, que matan niños, de seres que, que matan mujeres, que programan mentalmente, que utilizan y poseen gente en, en la industria de la televisión, de la música, de, de todo. ¿Cómo nos sentiremos de decir, es que solamente era una canalización lo que leí? Y el dolor de toda la gente que ha sido víctima de estas entidades, ¿en dónde quedó? ¿En dónde está? Porque a lo mejor los ojos no ven 
dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Pero no podemos negar que está sucediendo, que hay niños desaparecidos, que está pasando y duele. Duele siquiera imaginarlo. Entonces por eso es importante el discernimiento. A nada nosotros nos cuesta leer una canalización y, y empezar a programarnos para alejarnos del Padre. Pero el coste de estas cosas lo están pagando mucha gente, niños, inocentes, que estamos permitiendo que estas entidades sigan controlando todo esto y que sigan utilizando a la humanidad de esta manera. Entonces, realmente cuando hacemos todo esto no estamos pensando, no nos estamos dando cuenta. Si fuéramos y viéramos lo que hacen, yo creo que nos salimos de, de todas estas creencias en un segundo. Y por eso es importante que quienes hayan vivido esto, cada día hablen, hablen sin miedo y lo, lo digan y lo comenten y lo compartan así como, como muchos ya lo están haciendo porque esto es, es más allá de las creencias del New Age y de puro amor y de pura luz y de que palomitas y, y unicornios y, y, y arcoíris esto es la humanidad gente inocente y el futuro del planeta y eh, se está jugando mucho ahorita mucho individualmente y colectivamente para la humanidad entonces hay que entender esto y a mí me quedó muy claro yo parte de, de todo esto es es doloroso porque te das cuenta de cómo se utilizó a la gente alrededor tuyo a veces para llegar a, a estos fines y uno por inocencia o por querer creer en las cosas cae y hay mucha gente que ya cayó por inocencia y que no se cuestiona gente que yo sentía que eran mis mejores amigos Llegaron muy coincidentemente a mi vida y me jalaron estos materiales canalizados. Y yo traté de dejarlos hace un año, cuando empecé a ver que les iba mal a los canalizadores, que terminaban dándose un balazo en la cabeza o terminaban enfermos o se morían. o Dije, esto está mal, me voy a salir. Me volvían a jalar. Y desgraciadamente son amigos que... que que quiero mucho, no he dejado de quererlos, obviamente porque no saben lo que hacen, como dice Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ellos lo están haciendo creyendo que hacen un bien, eh, compartiendo todos estos materiales canalizados, todos estos materiales que vienen de, o de extraterrestres o de intraterrestres y que terminan programando a las personas, se salen de la realidad, se salen de la realidad, se empiezan a volver esquizofrénicos, ya no piensan más que en el New Age, ya no pueden ni trabajar, ya eh, tienen ataques psíquicos, les orquestan relaciones, su vida es un martirio. Y ahorita habrá mucha gente que a lo mejor me escucha y dice, pues es que a mí, yo he estado en todo esto y a mí nunca me ha pasado nada, y yo estoy bien a gusto y todo eso. Hay que tener en cuenta el tiempo de gracia, porque casi siempre pasa que al inicio uno está súper feliz y creyendo que esto es el camino y que todo así. Y hay que tomar también qué tanto está uno aferrado porque me he encontrado mucha gente que está tan aferrada y tan programada que ya no ve la distorsión y según ellos se ponen a alegar contigo de que están muy bien y que su vida es muy feliz y que están súper y en realidad este, uno lo ve en la mirada de la persona y uno lo ve en general cómo se han ido degradando y no lo quieren admitir. Realmente hay que ponernos a pensar si eh, un verdadero guía de luz rompería el libre albedrío de una persona de esta manera y le daría todo en la mano. La última vez que alguien le dio el conocimiento así facilito fue en el jardín del Edén, y fue a Eva, y fue la serpiente, y fue Lucifer. 
quien le dijo, si haces esto, conocimiento y vas a ser como Dios. Exactamente el New Age. Si haces esto, tienes los conocimientos y te vas a convertir en tu propio Dios y te vas a manifestar tú tus propias cosas y te vas a crear tú tu propio destino y todo, y el Padre no lo necesitas para nada. ¿Por qué no podemos ver que todo esto tiene un trasfondo luciferino? Y que seguimos igual, queriendo correr detrás del conocimiento, en vez de darnos cuenta que somos como niños y que necesitamos guía porque estamos, ¿por qué? En tercera dimensión. O alguno de nosotros ya puede crear, así como el Padre, han podido manifestar una galaxia, pueden hacer que alguien vuelva a, a renacer, si ya estaba muerto, pueden revivir a, no sé, a un animalito muerto con tocarlo. Entonces, esto quiere decir que no hemos llegado y que estamos muy en pañales todavía. Entonces, ¿por qué esa arrogancia? ¿Por qué querer desplazar la idea de tener a alguien que nos ama y nos guía? Sería como decir, yo ya no quiero tener papás. ¿Para qué? Yo soy muy bueno, muy independiente. No necesito padres. ¿Para qué los quiero? ¿Qué sería de una familia sin padres? Simplemente ya no habría familias. Ya nadie... No habría, ¿Cómo se van a reproducir si ya no hay padres? ¿Qué nace el bebé por evolución espontánea y va a aprender todo así solito? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entregarnos al amor del Padre del Cielo? Llámenle como le quieran llamar. Nada más aguas, no le vayan a poner nombres de estos dioses porque ahí sí se van a conectar con esas energías. Hasta es mejor inclusive ponerle un nombre que a ustedes les, les guste o que se les haga bonito o inclusive nomás decirle papá, papá, mamá o padre, madre o como quieran llamarle, pero, pero realmente mucho cuidado. Y eh, vi suficientes casos de personas que leer todas esas materiales canalizados, ya sea canalizados mediante medium, eh, trance, ouija, eh, o simplemente escritura automática y todo eso, terminaron con la vida destrozada, no solo los canalizadores, sino la gente que los lee, totalmente programados con un relativismo moral, donde pues ya no hay bueno y malo, todo es una experiencia, o sea, no si, si, si te asaltan, tú te lo provocaste. Entonces, como es una experiencia, pues no te puedes quejar, porque a lo mejor en otra vida tú asaltaste a alguien, ¿no? Entonces, pues que te asalten y pues no, ya, no pasa nada. Esto es para promover la no resistencia, es parte de la agenda del New Age para que la gente no se resista y cuando le pase algo, digan, bueno, pues es mi karma, ¿no? O digan, bueno, pues es que el universo es perfecto y pues así debe de ser. El universo es perfectible y está en, en constante evolución. Y uno siempre tiene la decisión de cómo enfrenta las cosas. Y esto no quiere decir que si tenemos un accidente o nos pasa algo, nos vamos a rebelar contra todo. No. Obviamente hay que tener paz y comprensión de las cosas. Pero una cosa es tener paz y comprensión. Y otra es decir, bueno, es que todo es perfecto y todo está bien y ya no hay nada malo ni bueno porque todo es una lección y todo es una experiencia. Y hay gran cantidad de gente en el New Age que así piensa que piensa así y que ya por ejemplo perdieron toda la empatía perdieron toda la empatía porque ya ya no le ven chiste a nada llegaron tomaron tanto de las enseñanzas orientales de paz interior y que nada te afecte y que todo es una ilusión que ya no por ejemplo si alguien sufre ya no lloran con esa persona ya nomás piensan bueno pues es su karma si ya una persona necesita una, una palabra de consuelo pues te lo buscaste 
porque pues el universo así es, ¿no? Ya se hacen robots y es lo que quieren. No porque venga del oriente quiere decir que está bien la, y, y no por usar mantras del oriente quiere decir que, que está uno comunicándose con el padre. ¿Por qué hablar en otro idioma? ¿Por qué no mejor decir padre? ¿Para qué usas otro idioma que ni conoces? Hay que desprogramar todo ese tipo de cosas, porque realmente la conexión con el Padre no es tan complicada y no requiere de tanto técnica y no requiere de yoga y no requiere de tanto libro y tantas claves y que las claves de la diosa y que y que los símbolos del no y que la meditación para abrir portales, que esa es otra cosa que también ha sido un gran engaño a la humanidad. Abrir un portal. El Padre del Cielo no necesita un portal. El Padre del Cielo está en todo. No necesita que le abran nada. Si algo o alguien abre portales es porque son seres de bajo astral que necesitan energía humana para abrir portales y entrar a nuestro mundo, porque tiene que ser libre albedrío y se los están dando. Ahí va la gente pensando que está haciendo una meditación por la paz, ¿y qué pasa? Abren portales. ¿Y abren portales para qué? Para estos seres. Y hablan en palabras y hacen símbolos satánicos, y ni, sabía que, ni siquiera sabían que eran satánicos, porque no se informan y no saben y ahí están dibujando símbolos y cantando mantras que no saben ni qué quieren decir y ya dejaron entrar un montón de cochinadas del astral al planeta y ahí luego esas cochinadas son las que van a estar persiguiendo a las personas metiéndose en sus sueños y tratando de influirlos y eso es lo que están dejando entrar en vez de buscar la paz del mundo entonces no puede ser que no se balancee el amor con el, con el entendimiento hay que saber y hay que amar, hay que entender, hay que ser prácticos, pero también amar, hay que tener ese balance. Yo me olvidé por completo de la parte práctica y eso que yo cuestiono mucho y que me había puesto a investigar. Y a mí me, me sacaron del camino por tres años. Tres años en los cuales estuve muy metida en el New Age, a un grado en que ya me estaba afectando muchísimo. Y me, yo creo que me afectó más que otras personas porque aparte de todo, canalizaba... Y me metí duro, me metí duro con todo esto y me di, me di muy fuerte contra la pared cuando ya de plano vi que las personas que se habían acercado a mí para esto eran más bien para utilizar mis dotes como canalizadora o utilizar mi conexión psíquica o eran para influenciarme y empecé a ver que, que no era una cuestión sincera ni real cuando empecé a ver mi salud mal, cuando me sentía mal físicamente todo el día y deprimida todo el día y no dormía bien por las pesadillas en la noche y todo eso al dije, esto ya no puede seguir y ahí fue donde llamé al Padre y llamé a Jesucristo y mi vida cambió y aunque pueda sonar así como <ríe> Alcohólicos Anónimos o algo así, no es mi intención podríamos decir este New Agers Anónimos, pero bueno no es mi intención realmente es un tema serio pero yo no estoy jalando gente a ningún culto ni a nada. Y hay gente que, pues, desgraciadamente ya con tanta endocrina, endocrinamiento ya perdieron la creencia en un Padre en el cielo, y ahora le llaman universo, y ya perdieron la creencia en un Jesucristo. Ahora dicen que, pues, nomás, si es que existió, porque estos materiales todavía lo ponen en duda, ¿eh? Las canalizaciones, las otras que leí en inglés, muchos lo ponen a Jesucristo peor que nada. Como que fue un maestro, sí, sí, fue un maestro que anduvo por ahí, pero pues él, hasta hay una canalización por ahí que dice que Jesucristo mató a alguien. 
y que estaba muy culpable y que por eso desarrolló poderes psíquicos y bueno una sarta de mentiras que tiran el nombre de Jesús mucha gente va a decir bueno y cómo sabes que son mentiras lo que dice aquí yo les voy a decir cómo saben que es cierto quién estuvo en el tiempo de Jesucristo con una cámara de video que nos pueda documentar exactamente todo entonces por qué sí creer ese tipo de cosas y no creer en todos los testimonios de tanta gente que ha encontrado consuelo en sus palabras y en su mensaje de empoderamiento y de todo lo que vino a hacer y encarnarse únicamente para venir a dejar un mensaje de esperanza y de paz y de cómo hacer las cosas como consejo y que nunca se impuso, que nunca cobró ni un centavo por sus conocimientos y que siempre se acercaba a la gente más humilde y siempre, siempre con humildad entonces si no quiere uno escuchar a una persona así y prefiere uno escuchar una canalización que te habla del universo y cómo fue creado y que esto y que las polaridades de servicio a uno mismo y al otro y que los niveles y que la... bueno, pues van a terminar con mucho conocimiento que es lo mismo que tienen estos seres caídos mucho conocimiento pero nada de empatía y nada de conexión con el Padre hay mucha, mucha resistencia y no es para dar miedo y no es para tirarles toda la creencia del New Age y que, ay no, y ahora ya qué voy a hacer ya no creo en nada pueden creer, porque pueden creer en el Padre y pueden creer en Jesucristo y pueden ponerse a estudiar eso y a leer eso y a reconectar y a tener finalmente una conexión que no requiere tanta técnica, ni tanta meditación, ni tanto chakra. Simplemente volver a ser como niños y volver a conectar con el Padre. Hay que darse esa oportunidad. Si nuestro afán es tan fuerte por poder, información y conocer el universo, no vamos a poder conocer el universo, ni subir, ni, ni tener todo ese conocimiento si no probamos primero que tenemos la humildad y que tenemos la disposición de entender que el primer... La primera regla universal es amar al Creador. Si uno no ama al Creador, sería como un hijo que no ama a sus padres. Y eso no puede ser una familia balanceada. Todavía estamos en el camino. Hay que dejarnos guiar. Hay que dejarnos orientar y hay que soltar ese ego tan grande. Y hay que ver más allá y cultivar el discernimiento. Y no se trata de nada más, nada más ver pura teoría de conspiración en todos lados y todo, pero sí hay que informarse, hay que ver lo que está haciendo la élite, en los controladores de la Matrix, que son marionetas de estos seres, hay que ver lo que están haciendo, hay que tenerlos bien checados y no hay que permitirlo, eh, hay que resistirse a esto espiritualmente y físicamente también, y no perder la confianza que todo esto va, estaremos todos protegidos eh, en la medida en que podamos nosotros también conectarnos directamente con la esencia de la fuente y estaremos protegidos a pesar de muchas cosas que ya están pasando y que se van a poner un poco, digamos, peor, tal vez. No sabemos cómo va a ser, cuánto va a durar o qué va a pasar, pero depende de nosotros. Es tiempo ya de despertar, de que estas entidades se vayan y que el Padre decida qué es lo que va a hacer con estas entidades, si las va a rehabilitar, qué va a hacer. No nos, de, no nos corresponde a nosotros pasarles justicia a ellos. Eso es labor del Padre. A nosotros nos corresponde conectarnos con Él, regresar a Él y demostrarle, y demostrarles a estas entidades que ya tenemos la madurez y que ya tenemos lo que aprendimos de todas estas lecciones tan difíciles para la humanidad, 
y que estamos listos para una humanidad en paz, con balance y que ya no esté controlada por ningún otro ser. Esto es lo que quería compartirles en general y eh, cualquier cuestión que tuvieran pueden contactarme. Gracias y muchas bendiciones, Directo del Padre.